0: Boa noite, começando por aqui a Outra Voz desta segunda-feira, é, hoje 41º Outra Voz, hein? 41 programas já e resistimos, insistimos e vamos, né? estaremos até as 8 aqui, das 7 às 8 pela radiopinguim.com.br, pessoal que nos ouve nos aplica no aplicativo aqui pela fanpage da Rádio Pinguim. E o pessoal que nos ouve posteriormente no podcast, né? disponível no Spotify e lá na página do, 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 do site né? da Rádio Pinguim, onde tem lá o um repositório digital de todos os programas da Rádio Pinguim. A Outra Voz desde o dia 10 de agosto estamos no ar, 10 de agosto, isso. Eu fechei 41 programas, estou fechando 41 programas hoje. E o meu retorno aqui tá terrível. não sei se tá... Como é que tá para ti aí, Verdu? Eu
1: tô pra... te ouvindo bem.
0: para mim tá uma inhaca desgraçada. Eu vou ter que trocar de fone aqui. Mas vamos começar falando de ontem, né? Ontem no Antes Que Seja Tarde. Uh, eu e o Delano recebemos o... Sadi Homrish. Homrish. Como é que é? Homrish. 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 Ele tentou ensinar, mas ele disse que o pessoal com, <risos> com finalização... Rigate e Pieta não, não ia rolar, mas a Velu é uma, uma alemã, né? então ela pode uhum. falar de novo. Como é que é? Homrich. Homrich. Então tá, recebemos então ontem né o Sadi Homrich, né? baterista do Nenhum de Nós, um cara que tem toda uma trajetória, além disso ele é engenheiro químico e especialista em cervejas, né? o burgomestre Sadi. Uma entrevista bem bacana, ele contou um monte de histórias da banda. Uh, e a banda que hoje completa, eu ontem eu aumentei a idade, né? o, o Sadi já começou o programa meio corrigindo porque eu me, me atrapalhei lendo as coisas aqui. Uh, o primeiro show da banda Nenhum de Nós foi no dia 5 de outubro de 1986, num lugar chamado Bangalô, na Protásio Alves de Porto Alegre. Primeiro show dos caras, com em torno de 50 pessoas. Então, hoje a banda faz 34 anos uh, a partir do primeiro show, né? Obviamente, se, a, se uma banda vai contar desde o início dos ensaios e quando resolveu fazer a banda, aí vai longa a história, né? Imagino que eles tenham, uma, antes disso, muitos anos de, de estrada, né? E o Nenhum de Nós, e eu falei ontem para o Sadiq, que é uma banda... A banda que eu mais vi show na minha vida foi o Nenhum de Nós, não tenho dúvida. É uma banda que eu gosto bastante... Uh, e, e uma daquelas bandas que faz um sucesso Brasil afora né, e todo mundo gosta, e aí o pessoal começa a torcer o nariz, né? quando uma banda se torna muito grande, e aqui no Rio Grande do Sul foi assim com as outras bandas de rock da época, porque o que, que aconteceu? O Nenhum de Nós, o Sadi também falou isso, o, o Nenhum de Nós ele veio que meio que por fora teve na, nos anos 80 ali o, o, o rock grande do sul e o rock em garagem que foram dois discos de, de coletâneas que, que promoveram uma série de bandas da, da época, e o Nenhum de Nós não esteve em nenhuma dessas coletâneas e aí no momento em que a, o selo Plug, que é esse que, o, que eles assinaram, a, lança seis bandas gaúchas, cinco são dessas coletâneas aí, e eles vêm por fora e pegam uma das vagas aí e aí, houve todo o movimento que uma banda que, que tipo surgiu do nada, né? as pessoas diziam ah surgiu do nada porque não passou pelo aval do, dos discos de é o que é uma grande bobagem que, que acontece muito no, no mundo da arte todo, né? o tal do discurso autorizado. Então, o nenhum de nós, que, que por 34 anos de estrada, a maior parte daquelas bandas já não, não existe mais, e aí tem sempre aquela coisa, ah, porque os caras são muito comerciais, ah, porque isso, porque aquilo. Baita banda uh, fez parte da minha vida, assim, memória afetiva tem, né? A Velu ganhou até de presente de aniversário um show do nenhum de nós, né, Velu?
1: Uhum. Ganhei, sim. Aliás, eu vou dar um oi, né? Boa noite, porque. Opa, eu esqueci de, <risos> eu
0: esqueci de apresentar o pessoal só começa
1: a falar, falar, falar. É... <risos> Enfim, fim inicial. Bem
0: lembrado, inicial, né? eu sou Everton Rigatti <risos> e comigo aqui Verlu Mark Boa noite Verlu, agora Boa sim. Boa
1: noite, depois de <risos> cinco minutos, seis falando já ininterruptamente aí. Bom, falando do nenhum de nós, acho que é uma banda que me marcou muito também, assim, eu ouço desde, da, assim, no início da adolescência, acho que, que fez parte desde que eu comecei a sair para festa, aquela coisa quando... Tu, né, começa a curtir mais as músicas Assim na noite Então é uma banda que, que Eu que uma, sou uma pessoa que não tenho tanta, Tanto histórico Assim com bandas e, e música e referências uh, O nenhum de nós Acho que posso dizer que faz parte Sim, é uma referência para mim em Música principalmente Que gaúcha né? E eu ganhei sim Que o Everton estava falando Eu ganhei de presente de aniversário um show do nenhum de nós no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e foi bem legal, a gente foi no show, eu ganhei o CD também, na época se comprava CD ainda, né, agora, agora nem CD mais se compra.
0: Era o show Contos de Água e Fogo, né?
1: Sim, é e foi, Mas eu não sei se foi bem Acho que foi no dia 8 de dezembro acho que não, Porque eu faço aniversário dia 10 Acho que foi o show do dia 8 Alguma coisa assim Mas foi o meu presente de aniversário Eu gostei bastante
0: Porque tradicionalmente O, o, o Ninho de Nós faz show No Teatro São Pedro né? Para quem não é do, do Rio Grande do Sul aqui Ou não conhece, o Teatro São Pedro É o teatro mais importante do estado né? Fica ali em frente ao Palácio Piratini O Palácio do Governo Uh, no centro do poder ali, né? o Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa, o Palácio Piratini, a Igreja Matriz e o Palácio da Justiça. Né? Não sei como é que se chama ali, mas acho que é Palácio da Justiça. Então, o Teatro São Pedro é, é, é lindíssimo o Teatro São Pedro, uma, uma história toda com a arte aqui. E, e tradicionalmente, em dezembro, sempre teve os shows do Nenhum de Nós, todos os discos ali. Uh, eu vi um lançamento que não foi ali que foi o Paz e Amor... Paz e Amor que foi lançado no Teatro da Ospa... que eu acho que nem existe mais o Teatro da Ospa... Eu acho que foi desmanchado... não sei o que fizeram... reformaram... mas o lançamento foi lá também... eu me lembro de, de estar lá... e sempre estar lá e ver ela voltar... Uhum. Né? que era a, a versão para o David Bowie... de Starman... Uh... Eu lembro então, e tal, e, então o Nenhum de Nós tem sim, com, com o público gaúcho pelo menos, e fez sucesso no Brasil inteiro, mas uma relação muito, muito próxima assim. Uh, primeiro disco é de 88, se eu não estou me enganado, é 88, e aí, uh, ou 87, eu acho que o primeiro disco é 87, aquele que tem Camila, Camila, mas que demorou quase um ano para estourar. Em 88, aí Camila foi a música mais tocada nas rádios do Brasil, que, que aí foi, foi o, o que, que disparou assim, o, o sucesso dos caras e tal. E aí no mesmo ano foi lançado o segundo disco, que eu mostrei, inclusive que eu tenho vinil, mostrei para o Sadie ontem, uh, que é o disco Cardume, que, que eu acho um disco fantástico, assim. E ele, ele foi o primeiro disco de ouro da banda. Eles venderam 260 mil cópias. Um número importante, assim. O primeiro não tinha vendido muito. E aí a banda se firma como uma das grandes bandas do país, né? E o interessante, assim, de conversar com o Sadi... É, é, é ele falar de como que a banda... Como é que dura 34 anos os caras que tão, vivem na estrada, né? Às vezes passar semanas, meses na estrada, né, que já é uma coisa desconfortável. A gente acha, sempre acha assim uma banda, ah, eu queria ser da banda e estar tá sempre na estrada. Não, aquilo ali deve encher o saco, né? Uma coisa tu vai para para São Paulo capital, fazer um show e depois quando começa o show no interior, chega em cidadezinhas que não tem absolutamente nada para fazer. Tu chega, tu tem que Passar o som vai para o hotel, aí depois dormir para o um outro dia pegar a estrada. É uma vida cansativa também, não é, não é aquela coisa que se imagina ah, a vida de Rockstar, né? E, e, e como o Sadi disse: E não pense que a história do Nino de nós é sexo, drogas, e rock and roll. É só o rock and roll mesmo, que eles eram, são todos nerds. O Sadi falou isso: tem o, tem o livro que eu até citei ontem do Marcelo Ferna que é um grande especialista em música. Ele assinava a assinava Coluna na Bis, que foi a revista mais importante de música do país. E aí ele, ele escreveu esse livro, A História Inteira de Uma Vida, né? que é um livro da Belas Letras, uma editora caxiense, que, é um, que é uma biografia bem bacana. Eu não sou muito fã, normalmente, de biografias de... de de bandas, assim, não, não leio muito às vezes eu acho muito cansativo porque começa a entrar na questão de uh, analisar disco por disco letra por letra, eu acho isso chato eu não gosto, até porque eu não sou especialista em música, né, eu gosto eu não gosto, enfim uh, mas esse, esse não pega por esse lado esse conta muitas histórias dos caras e tal, desde o início lá quando eles se conheceram na, no Colégio das Dores, ali na Riachuelo, em Porto Alegre, os três estudavam aí e começaram daquele jeito. Uh,
1: e os três faziam engenharia, né?
0: Uh, não, o, o, Carlão, o Carlão... A fundação do Ninho de Nós são três caras. O Carlão, o Sadi e o Tedi, que é o vocal. Uh, o, T, o, T, o, o Carlão fazia arquitetura. Ah, é o Sadi, engenharia química. E o Tedi, engenharia civil. Então, tinha dois, é tudo da mesma área. Engenheiros e arquitetos, né? Todos construtores... Mas, mas cada um fazia um curso diferente e então. tal. E então, hoje, queria saudar, em primeiro lugar, os 34 anos do Nenhum de Nós. Um grande abraço para o pessoal, né? Uh, Veco Marques, Tedi Correa, Carlão, Sadi e João Vicente, né? que depois, aos poucos, eles foram uh, uh, introduzindo na banda ritmos uh, regionais, né? Gaita... Uh, o acordeão, não sei como é que se chama o violão e o Veco Marques e o João Vicente são os caras que tinham um pé bem, bem plantado no nativismo na música nativa também e aí já participava, até o próprio Tedi também teve algum momento aí que ele participava já o Sadira era do, do samba né que ele contou no programa uhum. então parabéns para nenhum de nós né? grande abraço e quem não ouviu essa entrevista do, do Sadie, né no Antes Que Seja Tarde, tá lá no no Spotify, ou então se quer ver em vídeo, tá ali no, no, na página do Facebook, foi um bem bacana assim, conversar com ele, tá bom?
1: Sabe que, uh, falando do, do presente que tu me deu, que foi o show do Nenhum de Nós no Teatro São Pedro, eu lembrei que eu nunca tinha ido no, no, num espetáculo, num show no Teatro São Pedro foi a primeira vez, acho que inclusive a primeira e única, porque eu não fui mais depois. Eu, eu lembro de ter ido no Teatro São Pedro para conhecer quando eu era criança, alguma coisa assim, tipo visita de colégio, né? Que eu morava no interior, então a visita que se fazia, aquela aquela passeio, né, de fim de ano, excursão, era às vezes era para a capital, né? <risos> para Porto Alegre, ia para andar de de roda de escada rolante, conhecer museu, enfim. E, e daí uma das coisas foi o Teatro São Pedro, e eu nunca tinha ido num espetáculo no Teatro São Pedro, que teatro é uma coisa que eu nunca tive uma ligação né muito forte, assim ao menos aqui em Caxias a gente também não frequenta tanto, quando se fosse pensar ah, cinema, né artes visuais e e outras artes assim que a pessoa tem mais contato e teatro é uma coisa que sempre foi não sei talvez até pela pela minha origem e tal na minha cidade na época não tinha muita coisa também então tu não tinha o hábito e, e depois tu começa a criar esse tipo de hábito de adulto, né? então é mais difícil então o teatro São Pedro eu visitei e a única vez que eu fui foi no show do nenhum de nós
0: Pois é, é que é aquela coisa, né? A gente uh, uh, tem a música do Engenheiros do Havaí longe demais das capitais, né? Isso é uma coisa evidente, né? Que quando tu mora, mesmo depois, quando tu tem condições uh, uh, financeiras, inclusive, de pegar o carro e sair para um teatro e ver algum show, não é uma coisa fácil. É muito mais fácil para quem mora nas grandes capitais. Pega São Paulo, por exemplo, a oferta cultural que a cidade tem. Mesmo sem custo, coisas de, de espetáculos gratuitos é imensa mas, e, 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 mas aí mesmo assim tu tem que morar próximo tu morar a três horas do centro de São Paulo, tem que pegar três ônibus ou coisa assim também dificulta. Então no, sempre a questão da elitização do, do, do consumo da arte ela é evidente, não tem como. É? Sim. E, então, uh, e, e essa coisa também, mesmo que tenha condições, ah, uma, 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 uma pessoa que mora em Rolante, ou o Garibaldi, uh, os pais trabalham, vão levar as crianças para espetáculos. Não existe isso. Isso é uma utopia que, que, que se tem, inclusive os artistas têm. Uhum. Ah, porque as pessoas não frequentam, não frequentam. É questão econômica, questão de distâncias e tal.
1: Claro né? que agora acho que tem muito mais opção, inclusive em cidades menores, né? Existe, por exemplo, em Rolante tem um festival de teatro Importante, que acontece, né? é, todos os anos, né? E, e isso eu até frequentei, mas na época que eu fui algumas vezes lá em Rolante era, não era em teatro, Rolante não tem teatro, né? Então eu até tinha contato com o teatro, mas não, Num, né? num local apropriado, assim particularmente apropriado. E acho que agora tem Garibaldi, também tem, né?
0: Em Garibaldi tem o, e aí vamos falar do Ecoa, já que tu tocou no assunto o Ecoa, que é a escola, uh, eu não sei qual é, eu conheço pela sigla Ecoa, da dirigido pela Manu Guerra, que é o, que é uma, vem assim, do teatro, né? Uma matriz Uh, estudou jornalismo um tempo, mas depois ela foi para o teatro, e tal, apaixonada por teatro, e, e que foi montado um espaço ali, eu não conheço ainda, eu já disse para ela vergonhosamente, eu não conheço, e aí entra de novo, ó, a gente tá a 50 quilômetros de distância, mas a gente não sai daqui para ir lá ver por uma série de razões e tal o dia a dia não, não nos impede mas tem esse espaço, eco ali uh, que, que tem essa 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 coisa de trazer peças de teatro, uh, apresentações musicais, um espaço lindo. Eu vi fotos né? e sei do espaço, porque o espaço é onde, uh, no meu tempo de adolescente, muito frequentei ali, era a Biblioteca Municipal da Prefeitura de Garibaldi. Então é um espaço amplo e, e, e é lindo, tem assim, luz, tudo, então luz para espetáculos, né? Então, essas pequenas iniciativas aproximam um pouco, né? Mas aí também tem aquela questão do ranço, né? A gente valoriza o, a, o cara que é da capital e tal, e daqui a pouco tem uma peça de teatro bem bacana ali, mas aí não se vai porque é local. Tem isso também, né?
1: É, mas tem que ir aos poucos ir vencendo isso, porque isso é um preconceito, né? Claro que que daqui a pouco vai ter peças com um orçamento maior e, e atores né, que você vai conhecer de, de filmes, os, de novelas... Da Globo, é, os da Globo. Aquela coisa. E essas peças né, assim, com maior uh, poder de chamar público realmente vão estar em grandes centros, mas acho que a qualidade não, né, não quer dizer que não tenha peças e, e iniciativas de qualidade no interior também.
0: É a tal da coisa tem tem grandes nomes que que, que têm trabalhos ruins normal né e tem tem pequenas companhias de teatro pequenos realizadores
1: é, tem que dar uma chance né às vezes mas também. é difícil é. é
0: difícil a gente sabe uh, e, e, para tudo é assim, né? O amigo sempre não te apoia nos, nos projetos pessoais. Eu acho bem complicado isso. É, é aquela. O santo de casa não faz milagre é um troço que, que deveria ser mais estudado para entender um pouco. Essa é outra voz desta segunda-feira. Eu, Everton Rigatti com o Estamos até às oito batendo um papo aqui sobre várias coisas. Hoje tem, tem alguns aniversários para lembrar, né? Uh, ontem, antes de, de falar do aniversariante do dia, uh, ontem também seriam os, o aniversário de 37 anos da gloriosa e lendária Rádio Ipanema. Né? Estaria uhum. completando 37 anos, um dos projetos de rádio mais importantes que o Estado já teve, em termos de, de experimentação, de, de inovação. Uh, criou toda uma geração aí de, de, de tanto de pessoal de rádio quanto de ouvintes fanáticos pelo Ipanema, dentre os quais eu me incluo. Uh, tu
1: tinha aquele adesivinho?
0: O amarelo, sim. Não, o, o adesivo, a Rádio Ipanema, para quem não viveu esses tempos bacanas aí que Porque surge.
1: Né? Era um diferencial teu um adesivo da Ipanema.
0: <risos> Os dois aniversariantes de próximo, eu vou falar, também tem essa questão com o adesivo que é, que é, que é, que é incrível. O adesivo da Ipanema era um adesivinho, eu acho que era meio redondinho, assim, Redondo, é ovalado é. e tal, com o símbolo da Ipanema, que era um N. O símbolo da Ipanema não era um I, era N. Né? E ficou esse amarelo com, as letra, com a letra N em preto assim. E era meio uma um Ué, fetiche. Era, era
1: letra amarela e preto em Não, ponto. era
0: amarelo com letra preta. Uhum. Uh, e era uma espécie de fetiche, assim. Eu não tinha meu adesivo ainda, mas aí eu já já, eu já morava em Garibaldi há muitos anos, depois de estudar em Porto Alegre. E aí um dia eu estava ouvindo a Ipanema, eu estava em Porto Alegre, mas tava, não estava tava estava tava passando um dia, dois lá. E eu ouvi na Ipanema que eles iam estar em tal rua. Na, na rua Santana com, com uma outra lá, no bairro Santana e, e que tava a unidade móvel estava tava lá ah, não tive dúvidas, era perto de onde eu estava eu saí numa corrida, era verão eu saí numa corrida, eu cheguei tão suado lá, quando eu cheguei, eu olhei assim não, cheguei a tempo, fui fui direto no... no, no a no pé cotor. no caso a pé, a pé, <risos> fui direto eu, não, até tinha carro eu, 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 eu grudei ele na, na traseira do carro, mas eu não ia sair de carro não era tão longe assim e aí cheguei lá e ganhei meus dois adesivinhos, pedi, pedi um segundo né, de reserva e já colei um. Então era meio, meio uma coisa de ter aquele adesivo ali, era um, era um diferencial do pessoal que eu via Ipanema, né? Que sempre foi uma rádio diferentona ou coisa que, que o Vale, que se dizia, né? Era cool. Era cool, era cool ter uhum. adesivo. Aliás, eu gostaria, meus dois adesivos da Ipanema se foram, perdi no caminho, um ficou no, no para-choque do carro quando eu troquei e o outro não sei onde é que anda. Deve valer bastante esse adesivo. Mas então saudar também ah, o, o aniversário de algo que não existe mais, mas existe na, na memória de, de um bom público do Estado aqui, que lembra com saudosismo. E aí eu acho que não é nem nostalgia, que a gente sempre discute, ah, nostalgia é coisa de, de velho e, e, e nostalgia do, do tempo do cara. Eu acho que não, acho que a Rádio Ipanema ela é um uma memória afetiva importante... e que não deveria ter acabado... infelizmente essas decisões... dessas empresas de comunicação... Né, nem sempre seguem um, uma lógica... até porque era uma empresa... que, que em determinado momento... foi muito rentável para o Grupo Bandeirantes... Né? Então, é, me lembro quando ela desapareceu... de desfazer amizade no Facebook... de gente que não conhecia a história... Da, da... eu tinha um amigo, amigo... amigo de Facebook... amigo virtual... que era paulista... E no, no momento que o povo, o povo chorava o desaparecimento da Ipanema, fez algum comentário ridículo do tipo ah, esse povo não tem o que fazer, não sei o que. Ah, xinguei e desfiz amizade. Nem conhecia a história. Tem coisas que a gente tem que valorizar na história da, da, das pessoas. né tem, tem coisas que são importantes, tem outras que não e tal. Mas então saudar e saudar a pessoa de, de dois caras que fizeram parte da Ipanema que estiveram antes que seja tarde, né? O grande Mauro Borba, que é um dos, dos pais da Ipanema, né? junto com o Newton Fernando, foram os dois caras que, que criaram a Ipanema. O Mauro Borba é um criador de, de emissoras, né? depois criou a, a marca Pop Rock. E o KG Lisboa, que esteve no. no, no ontem foi o Sadi, no outro fim de semana, o KG Lisboa, atualmente na Rádio Clube aqui de Canela e também com programa na Rádio União mas que também teve uma história toda de, de amor né, com, a, com a Ipanema, ele frequentava como ouvinte, levava seus disquinhos lá, depois começou a participar do clube do ouvinte, que era o, o programa em que as pessoas levavam o disco e ia produzir o programa, os ouvintes. E aí, a partir daí, o KG, em determinado momento, Mauro Borba tinha que viajar, não tinha ninguém pro lugar. O KG, o ato KG aí, nunca mais largou o rádio. Uma história interessante também, né? Então... Uhum. Uh, saudades da Ipanema FM e quem está de aniversário hoje e que não avisou ontem durante o programa, estava ouvindo o programa porque é um grande amigo do Sadi, foi quem intermediou inclusive o contato com o Sadi e está tá de aniversário hoje e não falou e nós não pudemos falar ontem então vamos falar hoje no programa a mesma idade que a Ipanema faria né? mesma idade que a Ipanema uh, nosso querido, amado Bar Joi, né? para quem é de Garibaldi, da região e do, do estado aqui conhece bem. Um barroque que está fazendo 37 anos. Então, imagine uma cidade com nem 30 mil habitantes. Um barroque com 37 anos. Não é para qualquer um. Né? A Velu conhece, conheceu, conheceu há quantos anos atrás? Uns 5, 6 anos, acho, né? durante a realização do documentário. É,
1: Eu não sei se eu já tinha ido, mas se eu tinha ido... Acho que não, na verdade. Acho que eu conheci, assim, de ir frequentar ali algumas vezes nessa época aí do documentário mesmo.
0: E o Joey postou hoje, né? Eu, eu, eu sabia que era outubro, mas eu não sabia que era hoje. Que foi numa quarta-feira em que ele começou a atender. A história do Bar Joey é a seguinte. E até eu realizei em 2015 o Paredes Que Falam. Depois a gente pode dar uma falada sobre ele. Uh, o Bar Joey começa. Onde era o bar do hotel Pieta, que era o hotel do pai do do, do Jô, e ainda existe o hotel, só que agora numa outra, foi construído atrás ali, então em cima era hotel e embaixo o joio começou a atender. E era um bar que vendia sucos.
1: Era uma lancheria. Era né? uma
0: lancheria, mas um pouco mais moderninha, assim, porque questão de sucos né, naquela época não era uma coisa comum. Suco né? era uma
1: coisa um diferencial. E, e, e,
0: comia, e, 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 e lanches mais. Com uma pegada um pouco mais natural também tinha. Era pastéis, mas pastéis um pouco. De... Sei lá, com coisas mais naturais. O era o tempo.
1: hipster da época.
0: <risos> Pode ser. E, e aí o Joy começa, então ele botou hoje numa quarta-feira essa data, 5 de outubro de 1983. É isso, né? Não, não, 1980. As contas, as contas são sempre terríveis. 37 anos. A gente tá em... Bom, não interessa. Ele começou, era uma quarta-feira, ele começou a servir ali, era um bar diurno e tal. E, e foi a coisa foi avançando, a turma dele que frequentava bastante aí o lugar e tal, uh, e aí daqui a pouco se tornou o que é hoje, que é um, uma espécie de pub, né? com uma decoração, e aí o nome do documentário que eu fiz, que é Paredes que Falam, uh, uma, uma decoração uh, com muitos objetos que são dados pelas pessoas que, que, que ali frequentam, viajam e levam, e, e Coisas, assim, inacreditáveis estão naquelas paredes. E, e, e um clima rock, assim, e um clima que só o Joey consegue dar para um bar também, né? Vamos falar sério. O Joey é um cara que, que tem um, uma forma de se relacionar com as pessoas, que é uma coisa muito... não sei que palavras, apura, né? É um cara que não tem, não tem essa coisa, assim, ah, nem de se fazer nem de ser a gente sempre espera ah, um cara que trabalha na noite em bar normalmente com o tempo vai se tornando uh, ranzinza né cansado não o Joy é a maior é o parque de diversões do Joey, na verdade não é um trabalho né e, e o Joy sempre diz que o bar nasceu na verdade e ele conta isso no documentário para eles que falam uh, que o, que o bar nasceu porque ele se encantou com um livro de um cara que se chama <risos> Michael Jackson, Michael Jackson, um livro de drinks que ele que alguém deu para ele e tal, e ele começou a se encantar com aquilo, e ele lia e tal, e até ele conta que que aquelas coisas nem, nem, nem tinham em Garibaldi na época para fazer e tal, não, não, sabe? Coisas. Não tinha é, nem,
1: nem os ingredientes Os ingredientes.
0: Isso. E aí ele começou a fazer drinks e tal. E aí que, que nasce esse, esse, essa verdadeira instituição garibaldense. Deixa eu dar um oi aqui a outra voz desta segunda-feira, eu sou Everton Rigatti o Lumac comigo aqui, que não foi anunciada no início. Ah, ah, acho chorou, que é deu uma chorada. É? E depois foi anunciada primeira <risos> vez que alguém não é anunciado aqui. Deixa eu dar uma passada aqui quem está conosco. Débora Loz de Souza Notari. Uh, manda palminhas aqui. Ela bota... Bar Show faz parte da minha vida. A primeira vez que fui com o meu pai... Com, como o meu pai contava. Fui a primeira vez com um ano de idade... Tomar suco lá com meu pai Rui. Amigão do Joi. Uh, faz parte da minha história. Olha só que bonito, né? Até me emociona contar essas coisas. Porque o Joi tem essa relação com a cidade. Delano Brandelli Pieta nos assistindo. Delano Brandelli Pieta diz assim: Viva o joy, Delano Brandelli Pieta, que é um dos elementos importantes do programa, mas que durante algumas semanas aí está tá encalacrado de tantos serviços uh, jornalísticos. Estará aqui no a Outra Voz, em princípio, nas terças e sextas-feiras, né? fazendo uma baita falta, viu, Delano? Mas a gente, a gente sabe como é, que, como é difícil a, a lida. Uh, grande...
1: Mas o salário vai, vai ter desconto, viu? Não, do... não, é.
0: não, não, não. Isso, isso eu falei com a direção da rádio <risos> uh, e tá garantido o salário integral. Uh, astros, uh, pega astros aí da Globo e tal se o cara disser assim ó oh, eu, eu não posso mais e todos os dias o William Bonner não posso ir mais Olha todos os dias é que a Globo
1: está revendo os contratinhos aí.
0: não não mas tem contratos <risos> e contratos eles
1: não estão mais fazendo aqueles co contratos vitalícios lá que eles faziam estão é. rompendo até com grandes atores aí.
0: o William Bonner por exemplo se disser ó oh, só quero apresentar o Jornal Nacional no sábado mas eu não preciso dizer né meu salário eu quero integral ele vai receber é o caso do Delano o Delano não tem desconto e Delano voltará ao ar todos os dias se, quando quiser e puder, né? Mas a gente sabe que tá, é complicado realmente, né? Mas a gente é resistente aqui, né? A gente vai tocar o barco. Mesmo que o pessoal, tem o pessoal que se ofende, tem o pessoal que acha que, que isso, que aquilo, né? No, nós vamos tocar o barco aqui e sempre na companhia desse pessoal todo que, que vem todo dia aqui dá seu oi um público um público muito carinhoso com a gente inclusive né tanto aqui no outra voz quanto antes que seja tarde é, é muito bom fazer e receber as mensagens que a gente recebe porque é o que dá o estímulo né a gente não tem a gente não tem patrocínio não tem financiamento não tem nada mas a gente vai nesse estímulo de gostar de fazer e o Delano é um Baita parceiro Uh, falei no início, não sei se o Delano está ouvindo hoje é o programa 41 a gente tinha feito, eu e o Delano quando ele trabalhava na, na outra emissora dele que ele tinha o um programa sobre a mesa que ele me convidou, a gente fez 79 programas juntos, né? até que ele trocou de empresa uh, então a gente faz porque a gente gosta realmente né? às vezes dá um desânimo dá. aí um tem que animar o outro porque é difícil, não é fácil botar um programa todo dia no ar né? tem que ter sempre Uh, algum assunto para falar e às vezes uh, a pessoa tá cansada e tal mas a gente toca o barco porque gosta da coisa, e a Verlu a Verlu não é muito de não, nunca teve essa experiência teve na antiga Rádio Pinguim mas agora tá, tem que trancar a porta quando eu quiser fazer o programa sozinho porque ela invade, ela vai chegando, invadindo com seu cafezinho hoje ela já entrou com seu, sua, sua xicrinha de café e tava tal, tava
1: pequeno o café porque terminou antes de começar o programa me fizeram, me trouxeram um café aqui mas foi eu muito fiz, pequeno é.
0: eu fiz um cafezinho, quem mais está aqui o Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, sempre com a gente aqui boa noite Miguel, grande honra também boa te noite. ter aqui, vamos dar um giro aqui nos, nas curtidas aqui o Bruno Balacó lá de Fortaleza no Ceará uh, jornalista ele também, o um jornalista da, da área de, de, de esportes né um cara que está com uma série de, de iniciativas aí e de projetos voltados ao esporte. Bacana. Obrigado pela audiolvência, Bruno. O Vanderlei Cunha, de Porto Alegre, né? nosso, nosso ouvinte, ouvinte, eu acho que ele assiste pelo Facebook, diário. Né? Fiel. todo É, todo uma história com rádio. Um cara que tem uma, uma trajetória, daqui a pouco nós vamos falar dele também. É uma trajetória importante e tal, então é uma honra todas as pessoas que nos acompanham e, e, e todo dia né? as pessoas sempre dão aquela passada. A gente sabe que a audiência de rádio, eu que sou um ouvinte fanático de rádio, a gente, tem dias que a gente não consegue, a gente gosta por exemplo de um programa e tem dias que a pessoa não consegue né? e, e eu mesmo faço isso. Mas a gente sabe que as, essas pessoas aqui, mesmo que todo dia elas não possam estar, e é facilmente compreensível, não é um horário dos melhores para se assistir um programa, se ouvir um programa. Mas essas pessoas são sempre muito carinhosas e, quando elas podem, elas passam aqui. Então, muito obrigado a todos que, que nos acompanham. Uh, e aí, a gente estava falando do, do, do Joey, né? só para finalizar. Então o Joy, o Joy criou essa relação com a cidade tão importante e foi tão importante na minha vida como adolescente que viveu em Garibaldi... Que é um belo dia eu fiz o documentário, Paredes que Falam, isso lá em 2014 a gente começou a produzir... Velu foi a produtora executiva, ela que puxou a grana, porque a produtora executiva não, não conseguiu nada, então ela botou a grana no documentário... Uh, e a
1: produtora executiva no caso carrega tudo também também <risos> faz as funções que não tem gente para fazer isso aí
0: é, é só para agora eu vou falar do, do pessoal que ajudou a fazer esse documentário que, quem acabou de entrar aqui Pedro Nora Ferreira que foi meu assistente de direção no ah, documentário está é. dando seu seu ok aqui né uh, porque o paredes que falam foi um projeto muito pessoal em que eu queria contar essa história do bar, e fiquei muitos anos pensando em como eu ia contar essa história, se eu ia me colocar como um dos personagens né, documentar em primeira pessoa. Uh, depois eu resolvi que não, que eu ia escolher pessoas que representassem a história de muita gente lá no bar, né, cada um com suas características, mas personagens representativos da história de todos nós, na verdade. E aí, então, o documentário foi para um outro caminho, até tem alguma coisa, algumas palavras minhas no início do documentário ali, uh, só para esse start do, do que é o documentário. E então aí a gente fez esse, 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 esse filme com a ajuda de muitos amigos que fizeram o trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Acho isso, no, no, no mundo do audiovisual, isso com frequência acontece. Né? Uh, então, uh, deixa eu, não quero esquecer de ninguém, mas vou citar quem participou, acho importante, então a Verlumac foi a produtora executiva, a produtora de, de sete foi a, a Débora Chiari, né? uh, quem fez a captura do áudio foi o, o Vander, né? uh, direção de fotografia a Flora Simon da Silva, minha querida amiga, e depois eu quero falar dela também, que eu vi uma coisa bem legal sobre a Flora hoje. Uh, a câmera, o Leandro Foscarini, o Fosca, grande Foscarini, uh, o Pedro, o Pedro na hora que foi uh, assistente de direção, ou seja, ele foi o meu, o meu ponto de briga, assim, assistente de direção e diretor, se não brigar uma vez no set, não, não, não tem nem por que ter, né? a gente teve uma briga feia, né Pedro? Mas resolvido, assim, apartado, gente que segurava de um lado e para o outro, e deu tudo certo e a cena entrou como o diretor queria, obviamente, né? porque o diretor nunca, nunca vai arredar a pé, mesmo que ele pense, a ideia do, do, do assistente de direção está boa, o cara pensa isso, não, mas não posso dar o braço torcer, vai ser assim. Mas foi, acho que se tentou. A Pauline, a Pauline também Que, que foi também A partir de determinado momento assistente De produção né? E acho que eu não esqueci de ninguém As né? fotos A Angela, Angela, Angela Pimentel, Pimentel é. fez, fez as, uma, as fotos estilo De determinados momentos E uma série de pessoas que participaram Do, 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 do documentário Não como, só como personagens No apoio e tal e aí ficou Paredes que Falam... um documentário que está lá no YouTube... É só buscar por Paredes que Falam mesmo... E para mim assim um filme que... Uh, eu tenho um carinho muito grande pelo filme... Porque é a minha história... Minha história passada ali no bar... Uh, eu tenho histórias terríveis no bar... né e Ainda bem que eu não, não fui personagem para não contar... assim Eu enchi muito o saco do Joel... Eu, eu criei muitos problemas... É, é verdade isso... Uh, de, de arranjar confusão. Eu era, eu era arranjador de confusão. Mas é não... que
1: tu devia ser um dos muitos que criaram problemas para o Joey, né? <risos> por isso que ele não pode ficar com mágoa de ninguém, porque deve ter tanta gente criando problema na noite que não deve ser fácil né? ter um bar assim por tanto tempo, eu imagino. Eu não sei, eu, eu, na verdade, não conheço. primeiro bar que eu conheço, assim, região e... e eu tive contato próximo, assim, eu é barjou de durar tanto tempo, porque em Rolande, que os, os lugares que eu frequentava nunca duraram tanto tempo assim, né? Nunca eram.
0: E mais é a, a questão da proposta também, né? Porque uma coisa, por exemplo, vamos pegar o momento, as últimas, a última década, um pouco mais. Uh, se o cara vai abrir um bar que ele, ele quer fidelizar as pessoas, o que, que ele vai pensar em termos musicais, por exemplo?
1: Ah, se for hoje, é sertanejo, né? e o que mais... E, uh, talvez
0: o pagode universitário, sei lá se tem isso, estou inventando agora, é tudo, tudo tem universitário.
1: É, tudo que tem universitário depois, <risos> né? tipo forró universitário, é da moda, da moda. pagode universitário, sertanejo universitário, todas essas coisas assim tem bastante público, né?
0: Pois é, então... Quando se pensa... aí é a mesma questão para tudo, né? Tudo é assim... Tu vai pensar uma rádio... Por exemplo, a Rádio Pinguim... Tu quer público? É público de massa? Tu vai ter que partir para um segmento desses aí... Mas não, mas não, mas aí vai contra a ideia das pessoas que, que fazem, né? Eu, Delano, tu... Uh... É, que
1: se, se o objetivo fosse, uh, em primeiro lugar tentar monitorizar
0: monitorar
1: Moni... nós dois também Moni... Moni... monetarizar né
0: também ah. por que não diz assim se o objetivo fosse ganhar, ganhar dinheiro. dinheiro
1: é mais fácil <risos> tá certo se fosse esse objetivo número um teria que partir para isso realmente que é o que a maioria das, das rádios né conhecidas fazem né, se for ver Uh, mas iniciativas assim como a nossa que tem objetivo principalmente a satisfação pessoal né porque as pessoas fazem porque gostam e e obviamente que seria bom ganhar dinheiro né sim seria né? Uma é, o, coisa ideal, mais. o
0: sonho ideal seria esse ganhar <risos> dinheiro poder com que viver se gosta.
1: Disso, né uma coisa seria bom sim mas não acho que não dá para ir contra o que a pessoa acredita contra o que a pessoa gosta porque daí tu vai estar tá fazendo de novo uma coisa que tu não queria estar tá fazendo para ganhar dinheiro né então tu tem que ficar dentro do que tu, tu gosta do que tu tá
0: e aí entra para a questão do bar entra isso que eu digo né um bar rock né um bar que toca rock um bar que, que, que tinha tudo pra dar errado numa cidade pequena, em que as pessoas são conservadoras, é, uh, mas... e tem um pequeno grupo de, de, de jovens né, os da época. Mas lá. na
1: época que foi criado, acho que o rock era...
0: O também, tava, pega, pega né? aquilo que a, que a gente ver, falou 30 e poucos gente... anos
1: atrás era realmente o que estava né, mais popular se tornando mais popular entre os jovens diferente de agora se você abrir agora, acho que seria bem mais difícil né?
0: é, mas então nosso, nosso parabéns ao Joi Pieta nosso, nosso herói né? a Gaia né Pieta, esposa que também esteve junto desde o início do, do, do bar ah, o Kurt, né, que segue agora a... na verdade, o Kurt vai tocando junto com, Kurt, com que o João, é né? Joy. Kurt, que é o filho. E é a Bruna e a Bianca, que são as filhas que já não moram em Garibaldi, mas consideram uh, o bar o melhor lugar do mundo. Isso é... Elas postam a cada momento saudades desse bar e tal. E elas tão... também são personagens do documentário e elas contam isso, né? É bem, é bem emotivo. Elas... Elas moravam em cima, mas elas antes de fazer 15 anos, que era uma meio uma regra da época... Meninas abaixo dos 15 anos, antes de debutar, não podiam frequentar o bar. Inclusive elas, que moravam em cima, uhum. tinham que esperar quando fizessem 15 anos para estrear no seu próprio bar... Ficava embaixo de casa, tortura total, né? É,
1: mas elas meio fugiam, né, por aí.
0: <risos> o Kurt, o Kurt pulava a janela, disse que, bom, tem histórias uh, maravilhosas. Dá para assistir
1: no, no, documentário, no documentário, ele conta, ah. né, uma dessas histórias aí.
0: É bacana, e o agradecimento, então, a todos que participaram na época do documentário e o pessoal da equipe que eu já citei aí. E, eu, e falando de pessoal da equipe, hoje eu fiquei bem feliz que eu abri o Jornal Pioneiro de, de Caxias e eu estava lendo sobre um edital de fomento a Cultura, que uma imobiliária de Caxias lançou... A Imobiliária Prolar... né E selecionou oito propostas... R$ uh, 1.500 Eu acho cada um... Para desenvolver esses projetos... E aí o primeiro projeto que eu leio aqui... Para além de estar em casa... De quem? Flora Simão da Silva... Eu fiquei muito, muito feliz... Eu mandei uma mensagem para ela... Tive que parar de gravar a mensagem... Porque eu me emocionei... Eu me embarguei a voz... Porque esse projeto que ela, que ela propôs... E foi selecionado... Ela vai produzir vídeos uh, de 15 minutos cada um, são 5 vídeos, uh, com dicas básicas. A, a Flora, antes de, de situar as pessoas, a Flora é uma grande fotógrafa né? uh, formada aqui pela Ux, é professora da, da, da Ux, do curso de cinema. Uh, tem um trabalho maravilhoso, as fotos da Flora, são uma luz, ela bem. explora a luz de uma forma muito bela uh, e uma grande figura humana também, né? Muito, muito quieta, muito, muito quieta, né? mas uma pessoa com, com conhecimento e com uma, uma, uma sede de conhecimento que, é, que, que me impressiona. Foi minha colega no curso de pós-graduação em cinema aqui da UCS, é ali que conheci a Flora, assim como o Pedro, o Pedro Nora Ferreira também, uh, e, e a Flora sempre teve essa coisa assim de, 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 de ir atrás, de buscar e tal, e se tornou professora Aliás, me deu, me deu uma, uma, duas grandes alegrias a Flora que, de, de, de me levar para a turma dela falar sobre documentário nas, nas turmas de, do curso de cinema da UX. Uh, e eu gosto, né? eu sempre gostei disso. Então, uh, a Flora tem, tem assim, uh, conhecimento aliado a uma personalidade maravilhosa. Né? Não é aquele tipo de gente que se expõe assim, ah, eu sou a melhor e tal. É difícil, né? é difícil hoje em dia. E, normalmente, tem muita gente... É
1: bem contrária, na verdade, a toda a superexposição né, das pessoas em...
0: Eu fico impressionado. E, ela, e ela, ela tem muito conhecimento, ao contrário de muita gente que se vende muito fácil. E, muitas vezes, se dá bem, né? Sem, sem, sem ter nenhum mínimo de base das coisas. Isso a gente vê muito no audiovisual, a gente vê isso, né? A gente vê em todas as áreas aí, mas no audiovisual é bem marcante. E aí eu fiquei... Por isso que eu fico super feliz que a Flora tenha sido selecionada, porque eu sei que o trabalho é sério. Eu não, o trabalho não foi feito ainda, mas eu posso afirmar, é um trabalho sério e bem feito. Então a ideia dela... E eu sei porque há uns dois meses atrás ela me ligou uh, me perguntando alguma coisa sobre equipamentos. Ela me disse, ah", E aí ela me explicou o que era o projeto. O projeto não é... Não foi feito... Uh, especialmente para isso, ela já vinha pensando isso. Uhum. né? Então, o que que é? São cinco vídeos de 15 minutos cada um. Ela vai dar dicas para as pessoas produzirem fotografias e audiovisual, mas usando iluminação, o que tem. Eu acho eu achei a ideia maravilhosa. Porque a gente sempre pensa: ah, vou fazer um filme, vou fazer um curto, vou fazer uma foto, mas aí tem que ter. Uh, no mínimo três iluminadores luz de ataque, luz de preenchimento co contra a luz e tal, e aí a, a, as pessoas às vezes desanimam né
1: Não, ou às vezes as pessoas usam qualquer coisa né, e Sim. fazem um trabalho assim, bem desqualificado né, tecnicamente por achar que ah, não tem importância né, a parte técnica, enfim. Mas o que ela propõe é justamente usar o que tem disponível né, de forma fácil, barata, uma mas... luminária, alguma coisa, mas que fique com uma qualidade técnica. Né? Acho que essa é a, é a grande questão, de conseguir usar esses materiais, mesmo sendo barato, mesmo usando um celular, que é o que ela pretende usar, né, para capturar as imagens, mas fazendo de uma forma que fique um qualidade, uma qualidade boa. Né? Que
0: é outra coisa, assim... Uh... Sim, ela vai fazer com o celular justamente porque é o que as pessoas têm acesso. Ela até Sim. tinha, eu até conversei com ela. Ela tem câmeras profissionais e tal, mas ela disse, não, a ideia é justamente ensinar para as pessoas que pode ficar bom dessa forma. Sim. Mas aí tem que ser tudo pensado, né? Então... Beijo, Flora, acima da Eu Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Estou curioso para ver o resultado, mas sei que vai ser ah, coisa boa. E, e isso que tu está falando é impressionante, me chama a atenção. Ontem mesmo eu estava vendo algumas coisas de, de empresas de comunicação... Tá? Que tão, começaram a usar o celular e não tem problema nenhum. Os celulares têm uma qualidade boa. Mas que a coisa é feita de uma forma tão ruim, tão ruim... Não vão citar nome porque depois o pessoal fica bravo. O pessoal não, não aceita. né o pessoal se ofende, acha que é ofensa pessoal. Mas, mas, mas coisas muito ruins tecnicamente. Uma empresa de comunicação... Para começar, uma empresa de comunicação tem que ter qualidade técnica nos seus processos. Seja, seja uma rádio que vai fazer vídeo ou vice-versa, não importa. Eu acho que é básico. Uma coisa é a pessoa fazer uma live de casa uh, sem nenhum compromisso Técnico do, do, da qualidade... Estou falando em vídeo... No próprio áudio... Outra coisa é uma empresa de comunicação... Uma empresa de comunicação não pode fazer qualquer coisa... Ah, bota o celular pendurado ali na porta... Com, de qualquer jeito... E... É,
1: até porque... Se for ver por outro lado... tá cheio de gente... E gente super jovem... Inclusive... né? Uh, os influencers e o pessoal do Instagram aí que, que faz vídeo e faz produz material de qualidade né mesmo sem ter às vezes formação técnica nenhuma assim né digamos ah, não tem uma graduação não tem nada mas pessoas que vão atrás e que conseguem fazer esse conteúdo de qualidade, com qualidade técnica. Né? Então, se uma pessoa em casa consegue fazer isso, né? que é o que a Flora, inclusive, está propondo ensinar né? para muita gente que não consegue, eu acho que uma empresa de comunicação tem todo o dever de, de fazer todo o possível para ter qualidade, né? até para não perder credibilidade, porque acaba que tu tem uma empresa super empresa que todo mundo conhece e tal, mas daí tu faz uma, um vídeo horroroso, né com uma qualidade Sem luz. ruim, som ruim.
0: E deixa eu dizer, né eu não quero problema, foi ontem que eu vi isso aí, uh, era vídeo com entrevistas, com isso, com aquilo, mas assim, a luz era, a luz era pavorosa, né? então essas coisas eu acho que, que são complicadas, se entrar na mesma coisa, ah não, porque agora é live, é é, tá, tá liberado a perda da qualidade Eu acho que isso...
1: Não, é que uma coisa pode ser justificada por exemplo, aconteceu um fato sei lá, né? e foi pego de surpresa alguém que estava na rua e eles pegaram a imagem de alguém que tá ali, que conseguiu filmar isso isso é uma coisa, agora tu vai fazer uma, um vídeo uma matéria que foi programada né? daí não tem justificativa para uma empresa não fazer com qualidade ainda mais que a, a qualidade técnica está disponível até com um celular a pessoa tem um celular que consegue fazer com uma qualidade boa né então uma empresa que tem todas as condições não tem como não fazer isso
0: né então fica a dica outra voz recomenda né? em breve vai, vai ter esses vídeos da flora disponíveis aí as pessoas, são cinco aulas para usar o que tem para fazer um vídeo de qualidade. Olha, o trabalho da Flora não é porque é minha amiga, não é por isso. É porque realmente é um trabalho, um trabalho bem bacana. Então, é isso. Uh, a outra voz, de segunda, segunda-feira, comigo é Everton Rigatti, Verlumac. Uh, e ontem, então, uma, uma notícia triste né? para a arte, para a cultura do país. Uh, a morte dos Usa Homem de Melo. Né? Um, um cara... Um dos grandes intelectuais, talvez o maior pesquisador de música do país. Uh, músico também, contrabaixista, né? Que é, sai... isso
1: é uma curiosidade que eu não sabia. Que ele era músico também, estudou na Juilliard em Nova York, né? Na verdade. <risos> Ou seja, não é qualquer, né? Que, qualquer um que estuda, né? Julia. Na qualquer
0: verdade, um... na verdade, ele, ele era, já era músico aqui no Rio. E ele tocava contrabaixo e saía com o contrabaixo pela noite, ele era um boêmio já, né? E tocava nos... o pessoal, Mas acompanhava ele ia tocar
1: muito bem, né?
0: Mas aí, em um determinado momento, a família, a família diz, ah, tu gosta de música, tu quer viver disso? Então tu vai estudar música. E aí que ele vai nos anos 50 para Nova York, né? E aí, lá, ele, ele, pega, ele pega um tempo em que ele consegue ver shows de, de caras tipo Charlie Parker, Miles Davis, uh, Duke Ellington, Então, ele, ele assistia esses caras nos bares. E aí, ele fica ali estudando. Então, eu imagino que só assistir isso já era um estudo, né além do estudo formal. E aí, ele acaba, depois da temporada essa em Nova York, ele, ele volta para o Brasil. Mas aí ele não volta como, como instrumentista, ele volta como técnico de som. Ele quer, ele quer, ele quer qualidade, ele quer trazer qualidade para os músicos e tal. E, e aí ele acaba em...
1: Que é bem o que a gente estava falando, qualidade. né qualidade, Imagina né? que ele foi para Nova York, viu tudo que tinha lá de equipamento e de qualidade técnica que tinha e veio para o Brasil, deve né? meio um choque provavelmente com a falta de qualificação aqui, talvez a parte técnica
0: e, e aí ele, ele ele trabalha também com na questão de ele trabalhou muito em programas importantes né? na produção de programas alguns programas que, que marcaram época no, no, na TV e tal na TV Record, por exemplo uh, e aí ele, ele escreve também ele escreveu muitos livros como um profundo pesquisador musical ele escreveu vários livros. E eu falei antes aqui, até tem uma mensagem que daqui a pouco eu vou ler do Vanderlei Cunha aqui. Mas o Vanderlei Cunha é um cara que era amigo pessoal do Zusa Homem de Melo. Ontem eu, eu vi uma, uma, um texto do Vanderlei do Cunha, uh, de um dia em que o Zusa veio na casa dele visitar a esposa do Vanderlei, que estava hum. doente e tal. E, e então o Vanderlei Cunha é um cara que conheceu o, o Zusa muito de perto e tal. Ah, eu imagino que esteja bem dolorido hoje né? e, e aí do, do, dentre os livros dele, a, se, a semana passada ele concluiu a biografia do João Gilberto né?
1: ao menos foi a informação que que, que ele eu, vem... é, que eu encontrei na internet, que ele vinha trabalhando e que terminou a semana passada e eu até olhei, que disse que tinha postagem de, tem postagem de dois dias atrás no Instagram dele ele tava, disse que estava bem assim tudo certo.
0: Foi um infarto é. dormindo, é. né?
1: Na verdade, é aquela morte que a pessoa, quando pensa que ah. É para morrer que seja, né? Dormindo, ao <risos> menos eu, né? Pensando Oita assim.
0: 88 anos, é. ele estava ele é com 88. Triste, mas é e, e sim, em março, pelo que, pelo que eu estou lembrando aqui, o Vanderlei Cunha pode me corrigir. Em março, ele, ele ainda estava escrevendo e ele entrou em contato com o Vanderlei Cunha para algumas informações sobre o João Gilberto e tal. E... E aí agora que ele concluiu, deixou ela conclusa, ele, ele faleceu, mas deixou a obra. Né? Aqui, em, aqui na nossa biblioteca tem o Copacabana, que é a trajetória do samba-canção, né? que ele escreveu pela... a gente tem edições Sesc aqui, acho que, foi, acho que é a primeira edição que a gente tem. Que é um livro que uh, conta minucio, minuciosamente essa história do samba-canção. Tem o do, do Rui Castro... Que é a noite do meu bem que também conta essa história mas a pegada é um pouco diferente uhum. e o que não entendo de música tem partes aqui do Copacabana que, que acabam sendo difíceis ele fala em, em, em coisas de, em coisas técnicas do som ali né, como um profundo conhecedor e que eu, eu me perco mas é um, é um grande livro Copacabana uh, editora Sesc e agora eu esperar o lançamento do João Gilberto né mas, infelizmente, essas coisas fazem parte. Né? Então, ontem a minha timeline estava lotada de, de postagens sobre os Usa Homem de Melo. Né? Uh, interessante né? também, a semana passada, falando do Vanderlei Cunha, semana passada, no programa, eu tava, a gente estava ao vivo no programa. O Vanderlei Cunha me manda um link do documentário dos Usa Homem de Melo, que é de 2018, eu acho, esse documentário, do uhum. Vimeo ainda. Ele me mandou. Mas ele me mandou com outro sentido, olha que, que, como é que são essas coisas. Ele me escreveu, e disse, ó, oh, esses dias tu, tu falou do, 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 do André Memari no programa, uhum. que é um músico jovem de um talento, assim, incrível. Ninguém conhece, assim, a grande massa, as pessoas não conhecem, o cara trabalha com... Ele é um, um pianista erudito e tal, um muito instrumentista E eu tive a oportunidade de conhecer num trabalho audiovisual. Uh, conheci, almocei com a mãe dele, com ele, que é uma, uma, uma senhora que é música também, uh, na casa deles, durante a gravação, a gente gravou nos estúdios dele e tal, outra hora posso contar em detalhe essa, essa história, porque o André Memari é um, um baita cara, e o Vanderlei Cui me disse, ó, oh, nesse vídeo, nesse filme aqui do Zusa, o André Memari uh, brilha também, e tu, tu falou nele no programa esses dias, dá uma olhada aí, eu vi o trecho, é um trecho, ontem o André postou, inclusive, que, que ele toca alguma coisa ao piano é, naquela virtuose que é André Memari e o usa homem de Mera está ali do lado sorridente dançando e tal um momento bem bem bonito então olha só como essas coincidências sim, sim.
1: né é, eu não não, não conhecia sem assim, nada muito da biografia dele e fui dar uma olhada né quando aconteceu de saber da notícia e, na verdade, apesar de ser uma notícia triste, vendo a biografia dele, vendo os vídeos dele, pareceu uma pessoa tão legal assim que... E com toda a história ali, até... Tu fica meio emocionado, pensando... Que legal ter uma pessoa assim, né? Que tem uma história dessas, apesar de ter falecido, assim. Que, que bonito que é que existe uma pessoa que né, te, conseguiu realizar tanto, né? Viveu bastante também... E, e parecia ser uma pessoa tão gente boa, assim, então
0: É, de... são, são poucas as histórias. É, é, eu diria que não são histórias planejadas por marketing e por assessor de imprensa, né? Que, que é, atualmente é raro, né? Normalmente, a gente sempre fica desconfiado de pessoas que surgem aí e... e, e essas pessoas têm uma história real é, um mas envolvimento é uma história bonita
1: né e com tanta coisa que aconteceu com tantas realizações que eu acho que uh, ele deve ter claro que não queria morrer mas né deve ter tido uma vida que, que sim que valeu, deve pensar que valeu a pena né que deve...
0: deixa deixa o de, é. deixa uma, uma 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 história marcada assim pela pelo trabalho que ele sempre gostou de fazer né a pesquisa musical e esse envolvimento todo com a música e com com, com que escrever. fazia o
1: que gostava né? é. que, que realizou muito acho muito legal a história
0: bom, esse é outra voz desta segunda-feira a gente está quase no final do programa que vai até as oito avisando que amanhã Delano Pieta estará no programa Vandelei uh, Cunha tinha colocado aqui, não li em tempo mas ele estava falando na, na questão de bares e casas noturnas, a lógica talvez seja, qual durou menos um amigo radialista levou um ano e meio planejando uma boate, o espantalho na Santo Antônio com três semanas de atividade, sofreu um assalto devastador e faliu. Risos, Uau. ele botou. É, é, é complicado, né? A história é, uma, é um final triste, né? Três semanas e, e aí se vai... Bom,
1: durou mais tempo de planejamento do que do negócio. É triste, mas acontece, né?
0: Bacana. Uh, deixa eu só dar mais uma atualizada, ver se não tem mais mais alguém para dar um oi, porque às vezes eu esqueço depois eu vejo, me dá um, um aperto digo, poxa, não, não citei uh, a pessoa, mas acho que já citei todo mundo que está aqui com a gente hoje uh, Verlumac eu te dou, deixa eu ver quantos eu tenho que olhar para o relógio oficial lá eu te dou 30 segundos para despedida é algo inédito
1: Pois é, fica aí bem. vai ficar não saber não o que falar não sei nem o que falar com tanto tempo né? <risos>
0: então tá, já perdeu 20 <risos> tem pra 10 dar,
1: <risos> pra dar esse tchau aí, primeiro dizer que não fui nem apresentada hoje mas eu, eu te perdoo dessa, dessa falha aí grave inicial
0: entrei empolgado no programa
1: <risos> e um agradecimento especial a todos os ouvintes e ouventes né, que nos assistiram aqui pelo Face, que vão assistir depois, vão ouvir depois no podcast ou que vão ouvir na Rádio Pinguim, nas várias reprises né, que também tem, e passar a bola aqui para o Everton fazer o fechamento. Vi que o Vanderlei comentou mais alguma coisa ali.
0: Conforme disse em seu documentário, Zusa era feliz e sabia. Ah, Vai. que bacana. Lindo. Um abraço, então, Vanderlei Cunha, Débora, Adelano. Adelano, né? Amanhã, Adelano, aqui no programa, não, sem falta. Sem desculpa.
1: Né? Estará aqui.
0: Não, mas não é Vamos desculpa. Vamos ir
1: buscar ele. Vamos uh
0: -huh. é, um fazer beijo. ao vivo amanhã. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. <risos> amanhã estaremos de volta. Tchau.